0: Weil es wirklich den Effekt hat, den Henning sehr schön benannt hat. Es macht mich einfach glücklich.
1: Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge vom Runner's Ride Podcast. Das ist die 57. Folge, in die ihr hier reinhört. Was genau könnt ihr euch hier heute anhören? Ein Gespräch darüber, wie man es schafft, schneller zu werden beim Laufen. Genauer gesagt, mit welchen Trainingsmethoden man das schafft. Darüber habe ich mich mit zwei reizenden Kollegen unterhalten, die dazu viele Tipps haben und auch die ein oder andere unterhaltsame Anekdote aus dem eigenen Trainingsalltag. Ich bin Ela Wildner und ich und wir alle von Runners World wünschen euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. So, liebe Leute, liebe Leute, das sind heute Henning Lenatz und Martin Grüning. Wir sitzen nicht zusammen in der Redaktion, sondern immer noch größtenteils im Homeoffice und haben uns daher ja heute zusammengeschaltet und nehmen eine neue Podcast-Folge auf, in der es heute darum gehen soll, wie wird man eigentlich schneller? Wie kommen wir darauf? Es passiert gerade ganz viel. Jetzt ist kürzlich erst Konstanze klosterhalfen neuen 10.000-Meter-Rekord 10 gelaufen. Deutschen Rekord in Austin bei einem Meeting. Ja, und mittlerweile sind... Vielleicht auch durch Corona viele Leute ins Laufen eingestiegen und laufen vor sich hin und fragen sich aber, ja, wie werde ich jetzt eigentlich schneller, wenn ich bei so einer Grundfitness angekommen bin? Darum soll es heute gehen.
2: Da habe ich hier gleich äh, zu Beginn was zu erzählen. Und zwar habe ich äh, nicht nur das Rennen von Konstanze äh, Klosterhalfen mir angeschaut, wo, äh, bei dem sie ja in Texas dann den deutschen Rekord lief. 31 Minuten und eine Sekunde. Über die 10.000 Meter. Lieber Martin, könntest du bitte aufhören, irgendwelche Tasten zu drücken an deinem Rechner? Ich drücke keine Taste, da kam eine Mail rein. Ja, dann macht dein Mail-Programm -Mail doch aus.
1: Das ist eine gute Idee.
2: Und Slack und ICQ ich. Und, und MSN. Was gibt es da noch? Hab ich. Entschuldigung. Next so, zurück, ja. zurück nach Texas und zu Konstanze Klosterhaltungsrekord. rekord Also 10.000 Meter in 31 Minuten und einer Sekunde. Ähm, sie hat das Rennen, glaube ich, ab 4.000 Metern komplett alleine bestritten. Also hatte niemanden mehr, mit dem sie zusammenlief. Und ähm, jetzt könnte man ja meinen, boah, krass, ist die schnell. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, ist auch Wahnsinn, aber das Geilste ist, sie sagte im Ziel beim Interview tatsächlich, ja, also sie hat sich gut gefühlt und das Training in den letzten Wochen lief auch echt gut, aber sie freut sich jetzt wieder richtig loszulegen und die schnellen Beine zurückzubekommen. Das fand ich krass. Also sie läuft 31 Minuten, eine Sekunde, neuer deutscher 10.000 Meter Rekord und sie sagt im Interview direkt im Ziel, ja, okay, jetzt geht es erstmal darum, wieder schneller zu werden. Natürlich meint sie damit, dass sie untenrum schneller werden möchte für die, für die Distanzen, auf denen sie sonst unterwegs ist, nämlich die 5000 Meter und die 1500 Meter. Und dass die 10.000 Meter einfach so lang und im Vergleich dann so langsam sind, aber, ähm, ja, das, das, das fand ich schon ganz spannend, dass sie das so so einschätzt. Und natürlich für Außenstehende, boah, ja, krass. Und was sagt sie da? 31 Minuten ist doch voll schnell. Ja, klar, ist das schnell. Aber wenn du halt sonst 1500-Meter-Läuferin bist, dann äh, ist halt die die Pace, die du über 10.000 Meter läufst, dann verhältnismäßig langsam. Und äh, so sah das bei ihr dann auch aus. Das sah echt spielerisch aus. Und, äh, ja, schnell ja. war es natürlich trotzdem.
0: Ja, es war schon extrem souverän. Ich habe mir das ja auch im Livestream angeguckt, das Rennen, und ich fand sehr beachtlich, dass sie zwischendurch immer Rücksprache mit ihrem Coach, der im Infield stand, hielt, so ein bisschen, wie soll ich hier vorgehen im Rennen, soll ich forcieren, soll ich noch die Pace halten? Also eigentlich, wie man sonst im Training nur so mit seinem Coach agiert, so hat sie das während des Rennens gemacht. Also das sah schon extrem locker aus. Das Einzige, was äh, auch so ein bisschen auffällig war, war, dass sie mit ihren Armen äh, irgendwie scheinbar Probleme hatte. Also sie hatte Müdigkeit so irgendwie im linken Arm. Sie schüttelte ab und zu den Arm aus. Das habe ich jetzt bei einem, bei einem Rennen auf dem Niveau auch selten gesehen. Das kommt mal im Marathon vor, aber in einem 10.000-Meter-Rennen fand ich das auch extrem auffällig. War ihr erster 10.000-Meter-Lauf 10 im, im Wettkampf auf der Bahn, muss man auch bedenken. Da hatte sie wenig Erfahrung und offensichtlich, wie du sagst, kam es ihr recht spielerisch vor. Sie hatte ja auch ganz hinten raus erst so richtig Druck gemacht, hat auch noch die Zweitplatzierte überrundet. Das war schon extrem beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man dann so sieht, wen sie da als Rekordhalterin abgelöst hat, äh, Katrin Ulrich, die 31,03 gelaufen ist vor, wann war das? 1997, glaube ich. Also vor 21, vor 24 Jahren. Später als Katrin Wissel noch aktiv. Also ist schon die 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 Katrin Ulrich war damals auch wirklich die Topläuferin auf der Bahn. Ähm, Toll, beeindruckend von Coco. Aber wie du schon sagst, wenn man unten rum, äh, was hat sie über 5.000 Meter stehen, 14.26, wenn man das dann berücksichtigt, dann weiß man, dass die 31.01 noch nicht ihr letztes Wort waren. Also der, da, da geht noch einiges. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht, wenn es olympische Spiele gibt in Tokio äh, in diesem Jahr, dass sie eventuell sogar versucht, auch über die 10.000 Meter am Start zu sein. Weil eine adäquate Leistung zu ihren unterdistanz PBs wären ja 30 Minuten 30 und damit läufst du im, um eine Medaille mit. Spannend.
2: Ja, definitiv spannend, definitiv spannend.
0: Insgesamt äh, natürlich, das ist vielleicht so das, was momentan bewegt, insgesamt einfach ein Leistungsruck festzustellen ist. Also es gab ja parallel ein 10.000 Meter Rennen in den USA eine Woche vorher, wo relativ große Leistungssprünge auch wieder gemacht wurden. Da gewann Brite Max Gott in 27, 10 und hinten raus liefen weitere sechs Läufer. Unter 28 Minuten von diesen Sechsen kannte ich drei überhaupt nicht. Die haben sich da teilweise um über eine Minute, anderthalb Minuten verbessert. Also das ist, das ist schon Wahnsinn, oder? Äh, Henning, wir, wir hatten es am letzten Wochenende, Lake Beaver marathon äh, <lacht> oh Mann, ja. wo äh, ein neuer japanischer Rekord gerannt wurde von einem Kengo Suzuki, der hatte vorher eine Bestzeit von 2.10.20 und lief äh, 2.04.56, es liefen 42 Läufer unter 2.10 in dem Rennen, das hat es vorher wirklich nur 30 Läufer in Valencia waren so der Rekord bisher, 42, von den 42 waren 41 Japaner, die Leistungssprünge machten zwischen äh, einer bis neun Minuten zu ihren Bestzeiten, also das ist einfach verrückt, was da abgeht. Und deswegen, um jetzt auf den, den, das Thema unseres Podcasts zurückzukommen, schneller werden, man könnte jetzt so ein bisschen sagen, schneller werden, ganz einfach, schafft ihr das richtige Material an, weil diese Leistungssprünge mutmaßlich sowohl auf der Bahn über die 10.000 Meter, die wir jetzt eben angesprochen haben, wie auch auf der Straße im Marathon sehr viel mit den Schuhen beziehungsweise mit den Spikes zu tun haben. Also äh, in, in Lake Beaver bei dem, bei dem Marathon in Japan sind von, den, von diesen 42, die unter 210 gelaufen sind, sind bis auf einen alle mit Schuhen gelaufen, die die Carbon-Elemente in der Sohle haben. Äh, der Sieger hatte natürlich den Alpha Fly von Nike an. Dahinter äh, hatten jede Menge den äh, Adios Pro von Adidas. Koko Klosterhalfen hat äh, den Nike Air Zoom Victory Spike getragen, äh, mit dem auch der Chapter Gay im, im letzten Jahr seine Weltrekorde gerannt ist. Also, ich glaube, da tut sich wahnsinnig viel,
2: was das Material Heißt der nicht Nike Dragonfly, Martin? Ich meine, da heißt Zoom Victory? Ich, ich, ich bin echt kein. Kein, kein, kein Spike-Experte. -Ex ja, egal. Auf jeden nee. Fall, genau, ein, ein schneller schneller äh, Wettkampf-Spike, äh, der, ja, ich glaube, pro Runde, habe ich mal irgendwo gehört, soll der pro Runde eine Sekunde bringen. Ähm, ja. Was bei 25 Runden 25 Sekunden wären, keine Ahnung, was jetzt dran ist, ob es 25 Sekunden oder 10 Sekunden sind, aber ähm, jeder, der den Schuh trägt, ähm, selbst auf, auf Weltniveau sagt, der macht schneller. Und äh, das ist jetzt das Gleiche, was eben vor Jahren und bis heute ja auch bei den, bei den Carbon-Schuhen der Fall war. Äh, hält jetzt auf einmal seit letztem Jahr auch auf der Bahn dann so Einzug. Und jetzt machen die Schuhe auf der Bahn plötzlich auch noch schneller. Trotz Regularien, die die World Athletics dann neu eingeführt hat. Ähm, voll, voll krass. Ja,
0: trotzdem äh, ist es natürlich auch ähm, nicht nur das Material, was die L Leistung ja, äh, verbessern lässt, sondern es sind natürlich auch tatsächlich entsprechende Trainings. Und da hat sich natürlich auch so ein bisschen was getan. Ähm, ich, insgesamt kann man schon feststellen, dass sich auch die Top-Läuferinnen und Läufer trauen, mehr Intensitäten im Training zu berücksichtigen, speziell jetzt auch äh, im Dauerlaufbereich sehr viel intensiver zu trainieren. Und vielleicht lässt sich daraus auch so ein bisschen ein Rückschluss für Fitness-Freizeitläufer ziehen. Ähm, wie, wie bewertest du das, Henning? D dürfen wir uns ähm, trauen, äh, Freizeitläufern ähm, mehr Intervalltrainings zum Beispiel zu empfehlen, bevor wir das vielleicht noch mal definieren, was das überhaupt ist? Also sollen wir auch Freizeitläuferinnen und läufern empfehlen, öfters intensiver zu laufen, an ihre Grenzen zu gehen?
2: Also was heißt öfter? Ich glaube, wir empfehlen das ja schon grundsätzlich in unseren Trainingsplänen und auf fast jedem Niveau, ähm, dass man eben intensive Einheiten in sein Training einbauen sollte. Die Frage ist, wird es dann entsprechend umgesetzt? Also ich kenne ganz, ganz viele Läufer, die auch zügigen Marathon laufen, zügigen Halbmarathon laufen, wie auch immer, die aber das Thema wirklich Inter Intervalltraining, Tempotraining, worauf wir dann jetzt gleich auch noch äh, zu sprechen kommen, also die Trainingsformen des Tempotrainings, gar nicht so gerne machen und gar nicht so oft machen und unregelmäßig machen. Also ich glaube damit, äh, es wäre bei den allermeisten schon viel damit getan, wenn sie es überhaupt machen würden und wenn sie es machen, dann auch wirklich richtig machen und intensiv machen. Ich glaube nicht, dass die Schlussfolgerung jetzt sein sollte, zu sagen, ersetzt noch einen weiteren Dauerlauf äh, in eurem Trainingsplan pro Woche durch ein Intervalltraining, sondern macht lieber das, was in eurem Trainingsplan steht, macht lieber das äh, Tempotraining vernünftig und intensiv, sodass ihr da auch den entsprechenden Reiz habt und ähm, jetzt gar nicht was den Umfang angeht, davon mehr prozentual als Tempotraining zusammenfassen. Also das wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg.
1: Also so ein bisschen Qualität über Quantität?
2: Ja, da, let, letztlich ist, glaube ich, da, bei, den, bei, den, bei, bei vielen Läufern das Problem, dass die Qualität, die sie machen, also dass sie zu wenig Qualität machen oder die Qualität, die sie dann machen, nicht qualitativ genug ist. Also dass sie dann beim Intervalltraining doch nicht an ihre Grenzen gehen, dass sie... Ähm, vielleicht zu langsam laufen, dass sie ähm, die Pausen zu lang gestalten, wie, wie auch immer. Es gibt ja viele Bestandteile, die man bei so einem Tempo-Training falsch und richtig machen kann. Und ähm, wenn ich mit Leuten zusammenlaufe oder die bei ihrem Tempotraining begleite, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, dann merkt man ganz schnell, ach guck mal, die sind null an ihrem Limit. Also die laufen vielleicht schneller als sonst und strengen sich auch an, aber die sind nicht so am Limit, wie ich beim Intervalltraining am Limit bin. Und ähm, ganz sicher, die Profis schaffen da auch noch mal viel, viel mehr an äh, äh, oder die geraten noch mal viel mehr an ihr Limit. Ähm, ich glaube, das ist so eher der Punkt. Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass man nur noch Intervalltraining und nur noch Qualität in seinem Training machen sollte. Dann wird man automatisch schneller, sondern lieber das, was man macht, richtig machen. Und ich glaube, äh, darauf sollten wir sollten wir dann auch zu sprechen kommen. Also welche, welche äh, Möglichkeiten gibt es überhaupt? Ähm, sein Tempo zu verbessern, schneller zu werden, welche Trainingsformen und ähm, was muss man dabei beachten? Also, es würde mich jetzt wundern, Martin, wenn du jetzt sagst, das ist falsch, was ich gesagt habe, die Leute sollten, sollten mehr Qualität trainieren.
0: Ich hatte gehofft, dass du jetzt da so in die Richtung galoppierst und ich dich dann vorführen könnte und sagen könnte: Nee, 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 nee. Das geht doch nicht. Ich, mir, mir ist immer wichtig, ganz am Anfang zu sagen: äh, schneller werden ist grundsätzlich. Ja, auch eine Herausforderung, der sich gar nicht jeder stellen möchte. Und das kann ja durchaus sein, dass auch jemand sagt, nein, ich laufe aber aus ganz anderen Gründen. Ich muss nicht schneller werden. Ich möchte mich einfach nur da draußen in der Natur bewegen. Ich möchte etwas für meine Gesundheit tun. Ich möchte dem Stress davon laufen. Und so jemand, an den müssen wir auch gar nicht den Anspruch haben, dass er schneller werden muss. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das vorweg schicken aber es gibt ja auch ganz viele, mit denen wir in Kontakt kommen, die sagen, boah, ich bin nicht zufrieden mit dem Leistungsniveau, auf dem ich jetzt laufe. Ich möchte eben mal Strecke X, in der Regel ist das ja bezogen auf irgendeine spezielle Distanz, 5 Kilometer oder 10 Kilometer oder Halbmarathon oder ein Marathon, da möchte ich mich verbessern. Und dann kommt man eben nicht drum auch tatsächlich im Training ab und zu an seine Grenzen zu gehen. Und darüber reden wir ja dann. Und da gibt es Eben je nach Laufdistanz, auf der man schneller werden will, gibt es ganz unterschiedliche Trainingstools, nenne ich es mal, um seine Leistung, seine Schnelligkeit zu verbessern. Ähm, und eines des, eines dieser dieser Trainingstools ist eben das jetzt schon von uns öfters angesprochene Intervalltraining, wo man einfach im Training über seine ähm, eine europäische Schwelle hinausgeht, also über den Zustand hinausgehend, bei dem äh, Sauerstoffaufnahme äh, und Verbrauch in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Mit anderen Worten, ein Training, bei dem man mal außer Atem kommt. Das gehört zum Intervalltraining dazu. Und damit man das immer wieder mal ansprechen kann, ohne sich zu überfordern, heißt beim Intervalltraining kurze Strecken, Außer Atem kommen und dazwischen eine Pause machen, dass man wieder zu Atem kommt. Und damit spielt man über verschiedene Distanzen mit verschiedenen langen Belastungsintervallen und verschiedenen langen Pausen dazwischen. Das ist so das Intervalltraining Und das macht auf verschiedenen Niveaus halt tatsächlich ähm, für fast jeden Läufer, wenn er mag, auch Sinn. Also ein, ein echter Laufeinsteiger, der muss erstmal gucken, dass er überhaupt äh, so im Wohlfühl ein Wohlfühltempo findet. Und ähm, jeder weitere äh, Leistungsfortschritt ist dann aber nur auch über solche Tempo-Herausforderungen zu machen. Ähm, schneller, ich ich sage immer ganz einfach äh, schneller werden tut man nur, wenn man ab und zu auch schnell läuft.
2: Und du sagst aber auch, äh, wer schnell laufen will, muss viel lang und langsam laufen. Äh, das ist ja auch was, was viele Leute im Kopf haben. Also es gibt ja so dieses, was du gerade sagst, wer schnell laufen will, muss schnell laufen. Und aber auch die andere Redewendung, die genau das Gegenteil behauptet. Ähm, ich glaube, das äh, kann man eigentlich ja so nicht stehen lassen. Also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht entweder oder witzig. Ihr seht das nicht, also ihr, liebe Podcast-Zuhörerinnen, Zuhörer, wir können uns hier bei der Aufnahme sehen und Martin hat gerade die Arme nach oben gestreckt, weil er, glaube ich, mir zustimmen möchte und findet, dass ich auf dem richtigen Weg bin, seine Trainingsphilosophie nach außen zu tragen.
0: Ja, also verkraften tut ein Schnelligkeitstraining nur derjenige, der auch gute Grundlagen vorgelegt hat. Deswegen, man könnte ja jetzt sagen, Intervalltraining ist effektiv. Intervalltraining ähm, bringt mir Schnelligkeit. Deswegen mache ich jetzt jeden Tag ein Intervalltraining. Das würde aber zu einer Überlastung führen. Ich verkrafte ein Schnelligkeitstraining nur, wenn ich auch eine gute Laufgrundlage habe. Und die kann ich nur mit langsamen, ruhigen Dauerläufen legen. Und deswegen muss der Großteil des Trainings, man sagt also mindestens 50 Prozent des Trainingsumfangs, sollten ruhige, lockere Dauerläufe sein. Und nur 20 Prozent machen dann etwa Tempotraining aus. Weitere 20 Prozent sind dann noch alternativ Alternativtrainingsformen gewidmet, also Stabilisationstraining, Krafttraining, Stretching und so weiter. Also, das, das muss eine, eine die, die, Grundlage legt man in den, in den Dauerläufen. Das tun übrigens auch die Weltklasse Läufer. Und die Schnelligkeit, die ähm, holt man sich dann wie du es auch schon zu Eingang des Podcasts gesagt hast, die holt man sich in einzelnen Intervalltrainingseinheiten.
2: Ja, aber äh, wenn wir von Intervalltraining sprechen, also da hat man ja so den Klassiker im Kopf, die 1000 Meter Intervalle. Also ich kenne ganz viele Leute, die machen 5 mal 1000 Meter jede Woche. So. Das ist so deren, deren Lieblingsintervalleinheit. Die kennen nichts anderes. Ähm, Intervalltraining ist aber ja viel, viel mehr. Also man kann ja Deutlich kürzere Intervalle machen, man kann Hunderter machen, man kann 200er machen, äh, man kann auch äh, 5000 Meter Intervalle oder 5 Kilometer Intervalle dann ja wahrscheinlich eher machen. Ähm, und die haben ja einen ganz unterschiedlichen Trainings, Trainingsreiz und, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man sagt, man möchte unbedingt schneller werden, dann geht es ja nicht nur darum, das ähm, zu verbessern, was du gerade eben angesprochen hast, nämlich so dass das Kardiovaskuläre, also dass die, dass die Sauerstoffaufnahme verbessert wird, sondern auch auf Muskul äh, muskulärer Ebene, auf neuronaler Ebene, ähm, äh, was die Laufökonomie angeht. Ähm, also dass man einfach in der Lage ist, ähm, mit mehr Kraft einen längeren Schritt vielleicht zu laufen. Und dann ist es ja ratsam, eher kürzere Sachen zu laufen, ähm, dass man auch mal, auch wenn man Marathonläufer ist, äh, 20 mal 200 Meter läuft oder äh, 400 Meter oder Bergintervalle also wirklich kürzere Belastungen ähm, mit, äh, mit Anstiegen läuft, um eben ja, gerade was, was den Laufschritt angeht, da da eine Verbesserung reinzubekommen. Und ähm, wenn man immer nur, glaube ich, 1000 Meter flach läuft auf der Bahn, dann dann klar verbessert man sich aber auch nur bis zu einem bestimmten Niveau. Also da macht es ja dann auch die Abwechslung Für mich
1: aus. wäre die Preisfrage, woher weiß ich denn dann aber, wann ich was machen sollte?
2: Das ist eine gute Frage. Also da braucht man, braucht man glaube ich, jemanden, der Bescheid weiß an seiner Seite. Es kann halt Trainer sein, es kann Trainingsplan sein. Grundsätzlich, also ganz heruntergebrochen würde ich sagen, die Abwechslung machst, also wie gerade schon erwähnt, nicht immer das gleiche Programm machen, sondern einfach Abwechslung reinmachen, dann spricht man schon die unterschiedlichen, ja, die unterschiedlichen ähm, Bereiche seines seines Körpers an und erlebt dann eine Verbesserung. Also es geht ja jetzt hier nicht darum, ähm, quasi äh, in der Weltspitze noch das letzte Quäntchen irgendwie zu finden, sondern sich allgemein zu verbessern und da ist wahrscheinlich dann schon eher ratsam ist, überhaupt zu machen, überhaupt mal kürzere Intervalle zu machen, überhaupt mal längere Intervalle zu machen ähm, und die dann so ein bisschen Abwech in Abwechslung reinzubringen. Ähm, also Wir sprechen hier jetzt nicht über Periodisierung, das wäre ja wieder ein anderes Thema. Also vielleicht können wir es auch kurz anreißen, keine Ahnung. <lacht> aber ähm, Wir haben ja Zeit. Ja, gut, dann bitte Martin, lass uns über Periodisierung sprechen. Wann macht man was? Äh, nee, nee, lass uns, lass mal, lass uns ruhig über
0: die, die eigentlich äh, sehr, sehr gute Frage von Ela reden. Woher weiß ich, was für mich das richtige Tempo Training ist? Ähm, und da äh, bin ich tatsächlich auch bei Henning. Das ist schon eine kleine Wissenschaft für sich, wenn man es wirklich extrem effektiv machen will. Grundsätzlich reicht es aber zum Einstieg, einfach mal verschiedene Tempobereiche anzusprechen. Und der, der allererste Einstieg in ein Tempotraining ist aus meiner Sicht einfach mal äh, als Laufeinsteiger zum Abschluss eines äh, ganz entspannten Dauerlaufs, wie ich ihn gewohnt bin. Wir nennen das eine Steigerung oder mal einen Sprint zu machen. Da reden wir nicht über Minuten, in denen ich außer Atem komme, sondern einfach nur ein paar Sekunden. Also wie ich das aus der Schulzeit noch kenne, mal einen Sprint machen, mal einfach das Tempo vom Traben bis zum Sprint über 80, 100 Meter zu steigern, um mal so eine ganz andere Laufökonomie zu haben, mal, mal die Beine mal so richtig fliegen zu lassen. Das ist so der allererste Einstieg. Also ich habe einen langsamen Dauerlauf gemacht, wie ich es gewohnt bin. Und zu Hause vor der Haustür mache ich noch dreimal über 80 bis 100 Meter einen gesteigerten Lauf, wo ich beginne im Trab und dann sukzessive das Tempo steigere bis zum Sprint. Über 100 Meter. Dann trabe ich zurück, mache das nochmal. Das ist so für mich der allererste Einstieg in ein Tempotraining im Grunde.
2: Genau, weil man da einfach mal aus seinem gewohnten Laufschritt rauskommt. Ne? Also genau. da, da, da hast du ja wirklich nicht so einen so Trainingseffekt, aber du lernst mal die, die Beine anders, anders zu bewegen, schneller zu bewegen und zu, zu spüren, Ah, so fühlt sich das an. Äh, ist aber für mich, also du sagst, es ist der Einstieg so äh, ins, ins Tempotraining ist jetzt für mich aber noch keine, keine Trainingseinheit. Also ich glaube, mit, mit vier Steigerungen, die man am Ende von so einem Dauerlauf macht, also es geht ja auch nicht nur um, um eine, eine Steigerung, sondern man macht ja gerne mal so fünf oder zehn, wie auch immer. Ähm, ist ja auch, ist ja auch äh, jetzt nicht so entscheidend, aber es ist ja noch keine, keine Trainingseinheit. Also,
0: also würde ich tatsächlich anders sehen ähm, inzwischen. Ähm, für jemanden, der mit dem Laufen beginnt und der sonst wirklich noch, beim Laufen noch nie so richtig aus der Komfortzone äh, sich dann gebracht hat, für den sind Steigerungen, wenn du drei, vier Steigerungen machst, sind schon tatsächlich ja, ein stimmt. Training. Ist auch ganz interessant. Ähm, ich habe zuletzt wieder dazu eine, eine Studie gelesen, dass ähm, da, das gibt es immer wieder mal, dass dazu auch geforscht wird, aber dass zum Beispiel der Nachbrenneffekt ähm, nach einem lockeren Dauerlauf ähm, den ich abschließe, allerdings waren das fünf bis 10 Steigerungen, äh, den ich abschließe mit fünf bis zehn Steigerungen, der Nachbrenneffekt um 4 Prozent gesteigert war. Also das, was danach im Körper, wenn ich äh, matt auf dem Sofa liege, nach dem Dauerlauf mit den Steigerungen, ähm, was der Körper dann, dann umsetzt, ist nochmal durch solche Steigerungen wirklich äh, extrem erhöht. Also wenn jetzt jemand sagt, ich laufe auch, um abzunehmen, kann ich ihm empfehlen, auch nach einem lockeren Dauerlauf macht er da einfach mal noch fünf Steigerungen dann hat da wirklich äh, einen Zusatzeffekt. Ist ja nicht so extrem aufwendig. Wäre der Einstieg für mich, also wirklich ein, ein Einstieg in, ähm, ja, ein, ein einfach mal anderes Tempo laufen. Und der nächste Schritt wäre dann auch ohne, äh, weil du sagtest, woher weiß ich, was ich machen soll, wäre ohne Vorgaben über längere Abschnitte, einfach nach eigenem Gefühl äh, mal mich in verschiedenen Tempi zu versuchen. Und das nennen wir dann im Fachjargon, ist dann ein Fahrtspiel. Ich spiele mit dem Tempo, ich spiele mit der Fahrt. Also, ich, ich, ich gehe auf meine normale Laufstrecke und sage, da bis zur nächsten Bank äh, laufe ich mal in einem Tempo, was mich nahezu außer Atem bringt. Und danach trabe ich ein Stück. Und dann sage ich, bis zur Birke mache ich einen Vollsprint. Und danach stehe ich erstmal und trab wieder an und sage, die Passage auf dem Damm, von der ich weiß, dass sie etwa sonst immer acht Minuten dauert, die versuche ich mal in sieben Minuten zu laufen. Einfach so spielen mit verschiedenen Tempi. Natürlich muss man zwischen den belastenden Tempoabschnitten auch wieder zu Atem kommen. Das nennt man dann Fahrtspiel. Einfach drauf los mit verschiedenen Tempi spielen. Das wäre so der Next Step nach kurzen Sprints und Steigerungen. Next Step in das das ist dann auch schon eine Art von Intervalltraining. Und dann geht es los mit einem richtig dezidierten Intervalltraining, wo ich festgelegte Abschnitte in festgelegten Tempi mit Schuss genau absolvieren kann. Da gibt es übrigens auf unserer Website runnersworld.de gibt es jede Menge Beispiele, auch speziell für die verschiedenen Laufdistanzen ausgeklügelte Intervalltrainings. Will ich mich über fünf Kilometer verbessern, dieses oder jenes äh, Intervalltraining? Zehn Kilometer gibt es ganz viele Beispiele.
2: Ja, wir haben da also ja ein richtiges Intervalltrainings-Tool, äh, also einen Intervalltrainingsrechner, mit dem man das äh, wirklich für sich äh, recht individuell ähm, ausrechnen kann. Ähm, das das finde ich äh, tatsächlich sehr sinnvoll. Da schaue ich auch häufiger mal Mal rein und überprüft quasi, ob das, was ich so äh, mir vorgenommen habe, äh, an an Zeiten über bestimmte eben Belastungen dann auch passt. Das äh, ist ein sehr gutes Tool und das, das äh, passt wirklich mit dem, was man dann am Ende auch im im, im Wettkampf äh, laufen kann. Äh, und zur aktuellen Form passt das hervorragend. Also das kann man ja. da sehr sehr gut mit berechnen.
1: Genau, das aber da ist ja
2: trotzdem, trotzdem die Frage, also wenn quasi der erste Schritt sind für dich die Steigerungen, dann kommt das, das Fahrtspiel. Da muss man aber ja auch erstmal lernen, wirklich, und das auch wollen, an seine, seine Grenzen zu gehen und vielleicht darüber hinaus, dass man dann eben nach, einer, nach einem bestimmten Abschnitt dann wirklich mal da stehen oder gehen muss, weil man nach Luft japsen muss. Also ich glaube, wenn man, wenn man wirklich sich verbessern möchte auf der Ebene, wenn man vernünftiges Tempotraining machen möchte, dann muss man wissen, dass es ja, wehtut, dass man außer Atem kommt, dass die Beine, dass die Muskeln schreien, dass die Lunge brennt. Also das ist ja jetzt kein, ja, ich sag mal, kein Komforttraining, ähm, kein Wohlfühltraining. Und äh, trotzdem hat es ja auch einen Sinn für die Leute, die eben genau das eben verfolgen, also die gar keine Wettkampfambitionen haben, sondern aber einfach äh, aus gesundheitlichen Gründen Sport treiben wollen. Auch die sollten das ja machen, finde, finde ich, weil es eben so große Anpassungsprozesse hast. du hast vom Nachbrenneffekt gesprochen. Das ist ja auch was, also wenn es um den Kalorienverbrauch äh, geht, dann ist ja ein höheres Tempo viel, viel sinniger als ein langsames Tempo, auch wenn man sagt, okay, im langsamen Tempo ist der Fettstoffwechselbereich ja, alles schön und gut, aber trotzdem mehr Kalorien verbrennt man, wenn man schneller läuft. Ähm, und das, das können und sollten dann natürlich auch die Leute machen, die ähm, ja jetzt nicht mit Wettkampfambitionen laufen, sondern ähm, sich, ja, wie ich schon sagte, die abnehmen möchten, die ihre Gesundheit verbessern wollen, ähm, weil die Prozesse, die bei dem Training äh, stattfinden, ja, zahlreich sind. Auch auf, auf hormoneller Ebene passiert da ja ganz, ganz viel. Ähm, und äh, Glücksgefühle löst es auch aus, wenn man es dann geschafft hat.
0: Genau, also im, ich gebe dir recht, man muss, man muss da sehr, sehr viel Erfahrung auch erstmal sammeln. Das darf man ja auch. Und tatsächlich, wo du das ansprichst, Glücksgefühle, man sammelt auch sehr viel Selbstbewusstsein, also auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also man bekommt ein Bewusstsein für die Grenzen seines Körpers was vielen Menschen ja auch verloren gegangen ist. Das kann man über so ein Tempotraining, kann man sehr gut ein Selbstbewusstsein oder nennen es Körpergefühl, ähm, was in ein Selbstbewusstsein mündet, kann man sehr gut aufbauen. Äh, das, das, von daher ist es tatsächlich auch, äh, wenn man ein solches Tempotraining gemacht hat, ist es danach ein, ein wunderbares Gefühl. Man hat etwas mehr wieder über sich auch gelernt und das, das gibt einem dann auch das Selbstbewusstsein in dem Sinne, wie wir Selbstbewusstsein heute definieren, also unabhängig von all den, den körperlichen Prozessen, die es natürlich die dich über das Tempotraining zum Leistungsfortschritt bringen also es ist unbedingt empfehlenswert sich damit ähm, mal auseinanderzusetzen egal auf welchem Leistungsniveau ich laufe, wie gesagt Vorsicht bei absoluten Laufeinsteigern aber ähm, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, der, der menschliche Körper ist schon äh, in der Lage, äh, auch mal einen schnellen Laufschritt zu verkraften, wenn ich ein Laufeinsteiger bin. Und das Ausatmen kommen setzt mir automatisch die Grenzen. Also sterben tue ich da nicht. Dann muss ich stehen bleiben und nach Luft schnappen. Und mehr passiert da dann erstmal auch nicht.
2: Das ist ja eh so ein Punkt. Ne? Wir beobachten ja häufig und sagen ja auch immer, dass die, dass viele Laufeinsteiger ähm zu schnell unterwegs sind. Also die ähm, laufen in so einem Bereich, wo sie äh, sehr schwer atmen, wo sie im Zweifel nicht allzu lange durchhalten oder gerade so ihre Laufrunde durchhalten. Ähm, da würde ich auch sagen, da ist es viel, viel sinniger, den gewöhnlichen Dauerlauf dann noch viel langsamer zu machen und dann, wenn es darauf ankommt, eben dann auch mal die Abschnitte schneller zu laufen, um danach dann von mir aus erstmal eine Minute japsend äh, da rumzustehen oder zu gehen. Ähm, aber also nur so passt sich der Körper an, wenn man halt immer in dem gleichen Trott unterwegs ist, sind die Anpassungsprozesse halt recht überschaubar. Ähm, von daher, ja, ne, eben Steigerungen am Ende, die kann man ja auch nur noch machen, wenn man noch genug Kraft hat. Also von daher wirklich dann, wenn es darauf ankommt, schnell laufen und nicht bei jedem Lauf eben versuchen, den so schnell wie möglich zu laufen. Ich glaube, das ist auch so ein ganz entscheidender, entscheidender Punkt, ähm, ja, da bekommen wir ja viele Fragen zu. Wir beobachten es häufig. Das äh, sehe ich total äh, als total wichtig an, zu sagen, lauft eure langsamen Läufe auch wirklich langsam, baut eure Grundlage auf und dann, wenn es darauf ankommt, dann versucht mal richtig an euer, euer Limit zu gehen, um euch da, da zu verbessern.
1: Ihr habt jetzt eben einmal von dem großartigen Gefühl gesprochen, dass man nach dem Training hat, was super gut ist. Das kennt vielleicht jeder, der es schon mal gemacht hat. Es fiel aber auch schon, ja, dann japst man da so ein bisschen rum zwischen den Belastungsintensitäten. Und dann ist es ja so, man muss sich irgendwie motivieren, dann die nächste Belastungsintensität auch wirklich noch durchzuziehen. Können wir da Tipps geben, wie man das auch schafft, dann wirklich das ganze Training durchzuziehen und nicht zu sagen, ach, jetzt bin ich aber schon ganz schön am Schnaufen, reicht ja
2: auch für heute. <lacht> Soll ich? Willst du, Martin? Äh, Leg los. Also, ich glaube, dafür ist es tatsächlich wichtig, dass das Training, was man sich eben vorgenommen hat, erstmal zu einem passt. Also, es bringt eben nicht zu sagen, ich laufe fünfmal tausend. Also, jetzt mein Lieblingsbeispiel heute, aber wenn man, wenn man noch nicht in der Lage ist, tausend Meter zügig zu laufen, einmal oder zweimal, dann bringt es, sich, bringt es nicht zu sagen, ich laufe heute fünfmal tausend. Also, die Belastungs- Zahl, die Belastungsdistanz und die Intensität, das muss halt alles, alles passen. Ähm, also man kann, kann ganz viele Fehler machen. Also ich kann problemlos, also Beispiel von mir, 10 mal 1000 laufe ich dir ohne Probleme. Ich laufe dir aber nicht 10 mal 1000 in drei Minuten ohne Probleme, ähm, dafür 10 mal 1000 in drei Minuten 30. Also es kommt eben auf, auf die Wiederholungszahl an, auf die Distanz, die man läuft, auf die Pace, die man läuft und dann noch ganz wichtig, die Pause. Also es gibt so ganz viele Variablen, die man beim Intervalltraining irgendwie beachten muss. Also mit einer kürzeren Pause wird das Intervalltraining natürlich viel, viel härter als mit einer längeren Pause und hat auch einen anderen Trainingseffekt. Ähm, also darüber kann man, kann man ganz viel spielen. Deswegen sollten glaube ich, wenn man jetzt sagt, Einsteiger, weniger ambitionierte ähm, Läufer sollten eher erstmal mit kürzeren Belastungs Distanzen anfangen, also 200 Meter, 400 Meter, was einen ganz anderen Schritt, ähm, quasi einen ganz anderen Laufschritt erfordert, dann aber mit eher längeren Pausen und nicht allzu vielen Wiederholungszahlen, das kann man ja auch dann ein bisschen gucken, also da kann man ja auch sagen, okay, ich nehme mir heute mal vor, zwischen 5 und 10 mal 400 Meter zu laufen und dazwischen mache ich. Drei Minuten Pause, sage ich mal, oder zwei Minuten. Und wenn man dann merkt, ey, das, das kann ich problemlos, dann kann man entweder entscheiden, okay, vielleicht glaube ich beim nächsten Mal dann nicht 400 Meter, sondern 600 Meter. Ähm, oder ich laufe die 400 Meter schneller oder ich mache die Pausen kürzer. Also es gibt ganz, ganz viele Varianten, die man da beeinflussen kann. Und ähm, wenn man halt schon das Gefühl hat nach der zweiten von, ich sag mal, acht Belastung, boah, ich kann nicht mehr, dann war irgendwas falsch. Dann war aber das Tempo zu hoch, die Pause zu kurz, wie auch immer. Und ähm, das kann man ja dann auch währenddessen anpassen. Also es hat, Martin hat es, glaube ich, eben gesagt, es hat natürlich ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also wenn man das noch nicht kennt, wenn man seinen eigenen Körper noch nicht kennt, dann äh, fällt so ein Intervalltraining, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, weil man sich natürlich gar nicht einschätzen kann. Man weiß ja gar nicht, wie schnell soll ich laufen, wie schnell kann ich laufen. Da Hilft dann vielleicht unser Intervalltrainingsrechner, wobei auch da muss man natürlich gewisse Daten eintragen, wenn man die gar nicht kennt. Also wenn man, wenn man da gar keine Erfahrung mit hat, dann wird das auch schwer. Deswegen vielleicht erstmal rantasten. Dann geht man vielleicht mal auf die Bahn und läuft einfach mal 400 Meter. Und wenn man merkt, okay, das war zu schnell, dann läuft man die nächsten 400 Meter vielleicht einen Ticken langsamer und tastet sich, tastet sich dann da so ran. Ähm das Schlimmste ist, glaube ich, generell beim Laufen, wenn man es als Einsteiger, wenn man sich halt übernimmt, also wenn man halt so läuft, dass man gar keinen Spaß hat. Also ähm, wenn man halt einfach merkt, boah, ich bin unfit, alles fällt mir schwer, dann wird man es auch nicht nochmal machen. Und da ist es, da glaube ich, dann ganz wichtig, sich nicht, nicht direkt völlig zu übernehmen.
0: Ja, und äh, tatsächlich äh, hinzufügend, äh, wenn man äh, ein, sich auf eine spezielle Laufdistanz mit dem Intervalltraining vorbereitet, ist mal so ganz pauschal das Wettkampftempo, was man dort anstrebt, äh, sollte man beim Intervalltraining nur bedingt unterschreiten. Also im Intervalltraining muss man nicht schneller laufen als später im Wettkampf. Bei Topläuferinnen und Topläufern, dazu zähle ich dann auch schon die Range Henning, sieht das etwas anders aus. Aber so als Fitness-Freizeitläufer, wenn ich fünf Kilometer in 25 Minuten schaffen will, dann reicht es, wenn ich ein fünf minuten pro kilometer tempo auch im Intervalltraining anspreche. Ganz pauschal. Das ist ein, so eine so ein, so ein Leitidee, sage ich mal. Das Zweite ist, wenn ich Wiederholungen plane, also... Pf, dein jetzt oft kolportiertes Beispiel fünfmal tausend Meter, dann muss ich in der Lage sein, den ersten tausend Meter Abschnitt genauso schnell laufen zu können wie den fünften. Mit diesem Gefühl muss ich durch dieses Intervalltraining gehen. Also wenn ich schon beim zweiten merke, oh boah, also im dritten kriege ich gerade noch so hin und das Körpergefühl hat jeder, das kann jeder eigentlich während der Belastung spüren, dann muss ich langsamer laufen. Es muss der Anspruch da sein, die geplanten Wiederholungen muss ich in einem gleich schnellen Tempo absolvieren können. Das ist auch so ein, so, ein, so ein guter Gradmesser. Und dann kann ich spielen, wenn ich merke, ich überzocke jedes Mal in der Belastung mit dem Tempo, dann muss ich eben die Pausen dazwischen etwas verlängern. Dann brauche ich einfach mehr Pause als die Pause, die ich vielleicht ursprünglich zu Beginn des Trainings mal geplant hatte. Dann muss ich mir eine längere Pause gönnen. Also das, das sind vielleicht so, so Dinge, mit denen ich dann auch äh, spielen kann. Äh, grundsätzlich ist es natürlich auch so, je länger die Wettkampfdistanz, desto länger werden die Intervalltrainings und die Belastungsabschnitte im Intervalltraining. Also wenn ich mich auf einen 800 Meter oder 1000 Meter Lauf volle Pulle vorbereite, dann, dann, mache ich 200, 400 Meter Läufe ganz schnell wiederholt. Wenn ich mich auf einen 10.000 Meter Lauf vorbereite, dann können es auch bis zu 2.000 Meter im Wettkampftempo sein, die ich dann vier oder fünf Mal laufe mit einer Pause von 400 bis 800 Metern dazwischen. Also es hat dann natürlich auch mit der, mit der Laufdistanz
2: zu tun. Du, du hast es gerade gesagt, je länger die Zieldistanz, die Wettkampfdistanz ist, die man verfolgt, desto länger sollten die Intervalle im Intervalltraining sein, äh, die Belastungen im Intervalltraining sein. Die Intervalle sind ja offiziell die Pause. Ähm, dennoch finde ich, sollte man auch als Marathonläufer ähm, auch mal kürzere Intervalle laufen, auch mal kürzere Belastungen laufen. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Und sei es einfach schon nur die, die Laufökonomie, der Laufschritt, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt, dass der ein anderer ist. Was ich nämlich häufig beobachte, ist, dass eben Läufer ganz häufig ein und dasselbe Intervalltraining immer wieder holen. Und ja, da kommt es dann eben zu Anpassungsprozessen bis auf einen, zu einem bestimmten Bereich und dann geht es nicht mehr weiter. Ähm, da sollte man dann eben auch mal, auch mal mit kürzeren Distanzen spielen und sich nicht, nicht denken, ah, was, was, was bringen mir 200 oder 400 Meter äh, Belastung, wenn ich, ein, wenn, ich ein, ein, äh, wenn ich einen Marathon laufen möchte. Also das, das ist ähm, definitiv so ein, so ein Punkt. Und ähm, andersrum ist es natürlich auch so, dass man als Läufer, der, sage ich mal, nur zehn Kilometer läuft, auch davon profitieren kann, mal ein bisschen längere Intervalle zu laufen, weil die ja dann nah, nah am Tempo-Dauerlaufbereich sind. Ne? Ähm, so kann man sich das dann ja auch, auch irgendwie so ein bisschen anders einteilen. Das Ist eh noch so ein Punkt. Würdest du sagen, Tempo-Dauerläufe sind Tempotraining? Eindeutig, ja,
0: würde ich auch zum äh, eindeutig zum Tempotraining dazu äh, zählen. Ja, also äh, vielleicht müssen wir dann auch nochmal definieren, was ein Tempo-Dauerlauf überhaupt ist. Das ist, äh, ein, das ist eben kein Intervalltraining, sondern da wird bewusst ein Dauerlauf in einem gleichmäßig hohen Lauftempo ähm, gestaltet, äh, sollte so an der aerob aneroben Schwelle sein. Das heißt so in dem Bereich, wo sich Sauerstoffaufnahme und Sauerstoffbedarf die Waage halten. Ähm, das ist bei Leistungsläufern dann auch tatsächlich deren Marathon-Renntempo. Und da wir ja immer so Dauerläufer auch im Bereich der äh, oder bezogen auf die maximale Herzfrequenz definieren, das sind dann 85 bis 88 Prozent der maximalen Herzfrequenz. Das ist Tempo-Dauerlauf. Ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Tempotraining, ähm, hat jetzt aber wirklich gar nichts mit Intervalltraining zu tun, weil es wirklich um ein nee, Gleiches ist. Das um ist was ganz um anderes,
2: aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man eben schneller werden möchte über eine gewisse Distanz, dass man, dieses Tempo dann auch über eine gewisse Distanz eben, eben läuft. Also, ich meine, wir haben, haben darüber privat schon viel gesprochen, ähm, dass man eben Tempo-Dauerläufe -Dauer oder Tempo-Wechselläufe, ähm, wie, wie, man das gestaltet und was da irgendwie, irgendwie sinniger ist. Ähm, da, da, da kann man ja auch wieder ganz viele Fragen stellen, was, was ist besser? Wie soll man das angehen, äh, wie eben vorhin beim Intervalltraining, was Pausen, was Belastungsdistanz angeht, was Intensität angeht? Ähm, was ist da so ein, so, so ein Richtwert? Also läuft man immer nur fünf Kilometer oder äh, wie, wie, wie verbessert man sich da?
0: Ähm, ja, ja, tatsächlich ist ja, ähm, der Tempodauerlauf wird vornehmlich eingesetzt in der Wettkampfvorbereitung von Halbmarathon oder Marathonläufen. Und äh, das soll natürlich auch dazu dienen, den Körper ähm, an dieses Tempo zu gewöhnen. Deswegen bin ich ein Verfechter des klassischen Tempodauerlaufs. Und zwar aus einer Mar in einer Marathon- oder Halbmarathon-Vorbereitung ähm, ist das äh, so natürlich auch eine Herausforderung, dann dieses Tempo, was man am Tag X über 21 oder 42 Kilometer laufen will, äh, über eine möglichst lange Strecke ähm, Schon im Training laufen zu können. Ich, ich bin ein Gegner davon, diese Tempo-Wechselläufe zu machen, wo man immer wieder mal das Tempo anspricht, weil das macht er ja später im Wettkampf auch nicht. Da wechselt man ja auch nicht zwischen ruhigeren Passagen und schnelleren Passagen ab, sondern ist man gefordert, dieses Tempo in einem durchzulaufen. Und ähm,
2: je näher. Ich habe mir vorgenommen, meinen nächsten Marathon als Tempo-Wechsellauf zu gestalten.
0: <lacht> äh, Hat es auch schon gegeben, die Experimente. Ähm, hat es auch schon gegeben, ich, ich, es gibt einen Runners World-Kollegen, MB Burford, der ist schon einen Marathon unter drei Stunden gelaufen mit Gehpausen, tatsächlich. Also er ist immer zwei Kilometer schnell gelaufen und dann ist er 200 Meter gegangen, einfach als Experiment und ist so auch unter drei Stunden immer hingeblieben. Also man, man, man kann vieles, nee, aber... Eines der, der äh, wichtigsten Trainingsprinzipien ähm, ist ja tatsächlich, äh, dass man ähm, den Körper an eine an ein Wettkampftempo möglichst gewöhnen muss. Also und das tue ich nicht beim Tempowechsellauf, das tue ich nur beim Tempo Dauerlauf. Also wo ich dann wirklich das Wettkampftempo über einen längeren Zeitraum durchgängig anspreche. Die Herausforderung ist, dass ich das aus dem Training raus, wo ich vorher ja auch ganz viele Vor Vorbelastungen schon hatte in, in einer Trainingswoche, dass das sehr sehr schwer fällt. Von daher ist dann der Tempowechsellauf so die Brücke für mich, der Einstieg in den richtigen Tempodauerlauf.
2: <lacht> ja, er kommt darauf an, wie man ihn gestaltet. Also da sind wir ein bisschen unterschiedliche Ansicht äh, und diskutieren da ja gerne drüber. Ich finde Tempo-Wechselläufe äh, hervorragend und mich bringen sie deutlich deutlich weiter als Tempo Tempo-Dauerläufe. Aber das äh, mag ja auch individuell verschieden sein. Das ist generell generell etwas Lauftraining oder Training äh, funktioniert bei bei jedem dann doch ein bisschen individuell anders. Ähm, deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Trainings Trainingskonzepte. Aber ähm, wichtig ist, wenn man sich eben verbessern möchte. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar mal. Ähm, dass man ab und an mal intensiv trainiert. Und da gibt es dann eben die verschiedenen Trainingsformen, die wir jetzt angesprochen haben. Ähm, was ist eigentlich deine deine liebste Trainingseinheit, wenn es darum geht, Tempotraining zu machen? Also wenn du sagst, okay, du bist jetzt, keine Ahnung, oder von früher, denk mal an früher, was war so deine deine Trainingseinheit, wo du am meisten Bock drauf hattest und warum? 10 mal 400 Meter mit 200 Meter Trabpause.
0: Äh, 10 mal 400? 10x400 äh, mit 200 Meter Trapphause, das ist ein anspruchsvolles Training, aber nicht zu zeitaufwendig. Und die, sag ich mal, die Herausforderung bei den 400 Tonnen ist überschaubar. Also man kommt absolut an seine Schmerzgrenze, aber nicht allzu lange. Und es ist äh, absolut effektiv. Also es ist vereint sowohl, äh, sag ich mal, die die's, was du die ganze Zeit auch ansprichst, dass man mal eine ganz andere Laufökonomie hat, einen ganz anderen Laufstil, wie natürlich auch die, die anaeroben Herausforderungen. Also es, es bringt alles so ziemlich auf den Punkt. Was mich da aber früher am meisten gekitzelt hat, ist, dass es einfach auch schnell vorbei ging. <lacht> <lacht> Der Schmerz jeweils nicht zu lang anhielt. Also 10 mal 1000. Na gut,
2: dafür war er größer.
0: Dafür war er größer, aber... Äh, ja, habe hab ich gerne gemacht, mache ich übrigens auch heute so als Formbringer weiterhin noch gerne, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau, aber äh, ist extrem effektiv und wie gesagt, ist überschaubar, also 10 mal 1000 Meter dann im 10 Kilometer Renntempo sind schon dann was ganz anderes und kostet halt auch tatsächlich extrem viel mehr Zeit. Aber 10x400 Meter, so in besten Zeiten in 62 und die 400er und dazwischen 200 Meter getrappt, das war dann so die Killereinheit.
2: Aber das hast du auch noch als Marathonläufer dann gemacht und nicht nur zu Bahnzeiten. Ja, aber
0: dann konnte ich sie nicht, dann konnte ich sie so ausnehmen. Haben wir durchaus, wie du es eben auch gesagt hast, um einfach auch mal andere, ähm, ja, andere Muskelfasern anzusprechen, haben wir das durchaus auch mal ab und zu in ein Marathontraining eingestreut, aber dann war natürlich die Laufökonomie so ein bisschen durch das, durch die vielen Laufkilometer versaut und dann konnte ich die nicht in 62 laufen, die 400er, sondern eher in 65 oder 66. Ähm, aber das, das haben wir durchaus, sag ich mal, in der zwölfwöchigen Marathonvorbereitung zweimal irgendwann mal eingestreut auch.
2: Und dann 200 Meter Trabpause meinst du? Ja. Ja, das klingt gar nicht so verrückt. Nee,
0: das war auch immer so meine Reise, meine Reiseintervalleinheit. Also wenn ich unterwegs war irgendwo und es musste, aber stand ein Intervalltraining an, dann habe ich 10x400 gemacht und wenn es rund um den Flughafen war oder sonst
2: wo, das, das ist machbar. Auch noch ein Punkt, wo macht man denn eigentlich Tempotraining? Stimmt, haben wir jetzt noch gar nicht drüber äh gesprochen. Also klassischerweise äh, denkt man natürlich irgendwie an die Bahn. Jetzt haben wir am Anfang irgendwie von Steigerungen gesprochen. Die macht man natürlich, wenn man eben mit seinem Dauerlauf äh, vorbei ist, einfach vor der Tür. Ähm, Tempotraining klassisch als als Tempoläufe auf der, auf der Bahn. Fahrtspiele kann man natürlich auch überall machen. Gerne irgendwie auch im profilierten Gelände. Jetzt haben ja die viele Bahnen derzeit zu. Also ich bin selbst davon betroffen. Ich war jetzt in den letzten im letzten Jahr, glaube ich, einmal auf der Bahn. <lacht> ähm, ne, zweimal. Wo, wo kann man denn Tempoläufe machen? Einfach so draußen, ohne Uhr, äh, mit Uhr? Genau, heutzutage ist ja, geben ja die, die GPS-Uhren die Möglichkeit,
0: überall äh, Strecken zu vermessen und äh, die Pace angezeigt zu bekommen. Das macht einen unabhängig von der Laufbahn. Trotzdem finden wir alle, glaube ich, die Laufbahn hat nochmal so ein zusätzliches Moment. Äh, das ist... Wenn man da hinkommt, fühlt man sich direkt besonders äh, sportiv und motiviert. Außerdem erleichtert sie auch einiges. Sie ist tatsächlich exakter vermessen, als es jede GP GPS-Uhr anzeigen kann. Das sind 400 Meter, so eine Runde. Ähm, macht einem so ein bisschen die, die Strukturierung des, des Tempos und der, der Belastungen etwas leichter. Aber man, man kann das überall machen. Ich würde natürlich darauf achten, dass die Strecke flach ist dass der Boden in der Regel keine, keine wie nennt man das, keine Unebenheiten hat, dass ich mag es auch nicht auf Split oder oder kleinen Steinchen zu laufen, das, das hat meistens so einen Effekt, dass man da so ein bisschen wegrutscht, also auf, auf diese Dinge sollte man schon achten, aber man kann natürlich auch im auf dem Parkweg kann man genauso effektiv Tempoläufe machen wie auf der Laufbahn, also Unbedingt. Ich würde sogar präferieren, wenn ich mich auf einen äh, Straßenwettkampf vorbereite, Tempoläufe auf der Straße dann auch zu machen, auf Asphalt. Das simuliert dann natürlich auch die Wettkampfherausforderung, was die muskulären Ansprüche so äh,
2: betrifft. Du, du hast gerade gesagt, die Strecke sollte flach sein. Jetzt gibt es ja noch, ich, oder haben wir schon drüber gesprochen, ich glaube nicht, noch Hügelläufe, Bergsprints. ja. ja. Ähm, sind, sind natürlich auch ein sehr, sehr probates Mittel, um, um schneller zu werden. Und, äh, ja, von den einen geliebt, von den anderen gehasst, ähm, merke ich gerade so in meinem Umfeld beziehungsweise in den sozialen Medien bekommt man das ganz viel mit. So in der, in der Saisonphase, in der wir uns in den letzten Monaten befunden haben, haben ganz, ganz viele Leute Bergsprints gemacht, Hügelläufe, also eben Intervalltraining, sage ich jetzt mal, eben am Anstieg, im Anstieg, ähm, bergauf gelaufen, bergab getrabt. Ähm, wieso macht das dann schneller und wieso macht man das gerade so in der Phase, in der Saisonvorbereitung, sage ich jetzt mal?
0: Also, <lacht> du bist ja derjenige, der die Hügel T Hügelläufe präferiert. Äh. Ja, aber
2: äh, du du hast ja ich meine du hast ja deutlich mehr deutlich mehr Trainings und Lauferfahrung und äh, ist jetzt die Frage habt ihr das früher auch gemacht oder war war das so ein ist das so ein Ding was erst jetzt kommt ich weiß es ist natürlich Quatsch das, äh, es gibt es schon ja. Jahrzehnte ähm, aber aber warum ist das warum 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 ist das so effektiv und warum warum machen die Leute das aber oft nur in bestimmten Phasen der Saisonvorbereitung oder Na, weil, in der Saisonvorbereitung viel mehr. Also, am Hügel
0: kannst du natürlich, das ist der Nach also der, der Vorteil ist, dass es ein sehr viel allumfassenderes äh, Training ist. Du baust dabei ja auch Kraft noch zusätzlich auf. Du hast Variabilität im Schritt. Ähm, du, ähm, es ist auch orthopädisch nicht so belastend, wie im Flachen zu laufen, das Bergaufsprinten. Das sind so die Vorteile. Die Nachteile sind, du kannst das spezifisch geforderte Tempo was du eben zum wiederholten Male am Tag X dann abrufen musst, am Hügel nicht ähm, entsprechend äh, umsetzen, ansprechen. Von daher ist es in der direkten Wettkampfvorbereitung eher zu vernachlässigen und in der Grundlagenaufbauphase zu bevorzugen. Also weil es sehr viel allumfassendere, positive, äh, leistungsfördernde Effekte hat. Aber in der direkten Vorbereitung würde ich es dann tatsächlich rauslassen. Aber Hügelsprints äh, gehören zu der Geschichte des systematischen Mittel- und Langstreckentrainings schon immer dazu. Also unbedingt in der, in der Vorbereitung. Auf, das dann, auf die dann spezifische Trainingsperiode äh, war das schon immer, schon in den 1930er, 1940er Jahren war das gesetzt, war das Programm, hat man schon immer gemacht.
2: Ach so, zu deiner Zeit schon dann damals.
0: Danke. Ela, kannst du den Typen komplett rausschneiden aus diesem Podcast? Nein, aber äh, tatsächlich... Äh, ich selbst habe es in meiner Vorbereitung total vernachlässigt, weil ich äh, habe zu meinen ambitioniertesten Laufzeiten in der niederrheinischen Tiefebene trainiert. Ähm, außer aufgeschütteten Müllkippen äh, gab es und gibt es äh, in, in meiner Heimat äh, am Niederrhein gibt keine Berge. Also wir haben tatsächlich kaum was am Berg oder am Hügel gemacht. So gut wie gar nicht. Hätten wir, hätten wir durchaus machen sollen,
2: denke ich. Ja, klar, muss natürlich die, die, die Umgebung, die man hat, die man zum Training zur Verfügung hat, muss natürlich irgendwie passen. Und ich glaube, deswegen nutzen auch viele Trainingsgruppen das mehr als, als andere. Aber ich habe es jetzt echt in den letzten Wochen beobachtet. Das war, das war echt krass. Also ich habe gefühlt hat jeder, dem ich bei Instagram folge und der Läufer ist Bergsprints gemacht. Und das weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Trend war des, des Winters oder ob das in den Jahren davor auch schon so so dominant war. Also irgendwie ist es mir als aufgefallen. Vielleicht auch, weil ich selber gemacht habe. Aber ja,
0: keine ich, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass Bahn, Laufbahnen geschlossen waren zum Beispiel.
2: Stimmt, natürlich, ja,
0: klar. Das ist ein Moment. Und ähm, äh, bei den Bergsprints ähm, ist man natürlich äh, nicht bemessen in äh, seine Ausbelastung. Das macht es für manchen Athleten deswegen leichter. Also auf, beim, beim klassischen Intervalltraining, was ein, ein, ein Leistungsathlet sonst macht, äh, ist ja, sind ja genaue Zwischenzeiten und Belastungszeiten gefordert. Und die können durchaus auch stressen. Und am Berg fällt das ja komplett weg. Also da läuft man ja fast. Nur nach Gefühl. Klar, irgendwann hat man Erfahrungswerte, wie lange ich jetzt an dem Berg für welchen Abschnitt äh, in der Vorwoche gebraucht habe. Aber grundsätzlich ist das nicht so bemessen wie das klassische Intervalltraining. Und das macht es dann psychologisch so ein bisschen einfacher. Äh, und mancher Athleten habe ich auch schon erwischt, dass er nur noch am Berg trainiert, weil er da so, so gar nicht... Äh, bemessen war und sich so, so gar nicht fordern <lacht> musste. Das gibt es durchaus auch. Also es gibt ja Leute, die haben auch Angst davor, ein Intervalltraining zu machen, weil es eben klare Forderungen an einen stellt. Fünfmal 1000 Meter in drei Minuten und 30 Sekunden. Wenn du das nicht schaffst, dann bist du auch nicht in der Lage, die 5000 Meter in entsprechender Zeit zu laufen. Das ist ja schon dann auch ein Stress. Ähm, mm. Egal, wie lange man dabei ist, das kann man ja auch sagen, wenn man vorhat, am Abend im Training schnell zu laufen, ist man schon so ein bisschen auch angespannt und sagt, oh, werde ich das auch schaffen? Das gehört so auch dazu, das ist ja auch so ein bisschen der Kitze.
2: Kenne ich gar nicht, ich bin immer völlig entspannt.
0: Ah, das stimmt überhaupt nicht.
2: <lacht> Aber es ist auch noch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also es gibt ja auch noch das genaue Gegenteil von ich schaffe es nicht, sondern ich schaffe das, was ich mir vorgenommen habe, total locker und laufe es deswegen schneller. Ist es das Ziel beim Intervalltraining, immer so schnell wie möglich zu laufen? Ja, eher nicht. Also ich kenne es so, dass man sagt, wenn man fünfmal tausend läuft, komisches Beispiel, wo kommt das auf einmal her, dann geht es jetzt nicht darum, die 1000 Meter so schnell wie möglich zu laufen, sondern wenn man eine Vorgabe hat und die zu einem passt und das Erfahrungswerte, sei es vom Trainer, wie auch immer, dann ist es nicht sinnig, jetzt wirklich jeden Abschnitt versuchen, so schnell wie möglich zu laufen. Selbst wenn man es über die fünf Wiederholungen schafft, weil man dann im Zweifel einen anderen, anderen Trainingseffekt hat oder kaputt ist für das Training, was dann noch folgt in den kommenden Tagen. Oder ist das beim Intervalltraining so immer alles?
0: Auf gar keinen Fall. Es gibt natürlich durchaus das Phänomen, dass man merkt, man ist komplett unterfordert. Dann muss man natürlich oder dann sollte man auch die, die Belastungstempi entsprechend anpassen. Aber grundsätzlich setzt man sich ja in den Belastungen des Intervalltrainings Zeiten, die sich orientieren an einer Wettkampfzeit und von daher machen sie unbedingt Sinn. Und ähm, wenn ich sie permanent unterscheide und ein Intervalltraining äh, schließlich einer Belastungsform annimmt wie ein Wettkampf, dann passiert genau das, was du gesagt hast, dann schaffe ich das vielleicht an dem Tag. Aber am nächsten Tag schaffe ich das dann sinnvolle Training nicht mehr, weil ich völlig überlastet bin. Ich kann mich sehr gut erinnern ähm, an ein Training, dem ich zu Dieter Baumanns besten Zeiten in den 1990er Jahren beiwohnte, in dem Jahr, bevor er Olympiasieger wurde, über 5000 Meter, er wurde trainiert von seiner Ehefrau Isabel und Dieter hatte ein gutes Jahr, wie gesagt, es gipfelte ja in den Olympiasieg und äh, im Intervalltraining sollte er meines Erachtens 6 mal 1000 in 2 Minuten 35 bis 38 machen, 6x1000, 2 Minuten 35 bis 38 mit 400 Meter Trafpause. und den ersten lief er in 2.31 oder 2.32 und seine Frau brach das Training ab auf den ersten Lauf und sagte, okay, das war's, heute machen wir nicht mehr weiter und Dieter war erzürnt, ich fühle mich doch so gut, aber sie hatte recht, dass Sie wusste, das artet jetzt in ein Training aus, was übermäßig belastet. Und wir können danach die Nachfolgeeinheiten, die genau durchgeplant waren, werden wir nicht mehr machen können. Außerdem reichte ihr vermutlich zu sehen, dass der einfach in der Bombenform war. Von daher machte es Sinn, gar nicht mehr da jetzt wild noch an der Schraube zu drehen. Aber macht, es ist gar nicht gut, wenn ein Coach auch an, am, am äh, Rande der Bahn steht und äh, hat vorher seinen Athleten Vorgaben gegeben und die unterbieten die permanent und er lobt die permanent. Das ist nicht richtig. Er müsste sie eigentlich maßregeln und sagen, nein, ihr lauft gerade zu schnell. Dann macht man besser noch am Schluss eine Belastung mehr,
2: als dass man alle Belastungen
0: viel zu schnell läuft.
2: 2,31. Kann man einen Kilometer in 2,31 laufen? Schon <lacht> einen? Ja. Und dann sechs? Naja, gut. Heide Witzka. Ja, das ist zügig, das ist zügig. Ela, was ist dein liebstes Intervalltraining, Tempotraining? Machst du das überhaupt?
1: <lacht> ich mache das ja manchmal mit euch in der Mittagspause, also jetzt unter normalen Umständen. Ja, sonst, nee, nicht so, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin dann irgendwie der langweilige, ich laufe lieber durch die Gegend und gucke mir in die Umgebung an, Läufer. <lacht>
0: Ela, das haben wir ja ausdrücklich am Anfang gesagt, keiner muss. Wenn du so glücklich bist ja, mit deiner Leistungsfähigkeit und mit deinem, mit deinem Laufgefühl und mit dem Anspruch und dem Gefühl, was du nach dem Laufen auch hast, dann ist das wunderbar. Es muss keiner schneller werden. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen. Also wir wollen, wir, wir, wir wollen ja nicht die Leute stressen und sagen, du musst jetzt da rausgehen und je, bei jedem und Läufer müssen an ihre Grenzen gehen. Nein, das muss gar nicht sein. Wenn du dich damit wohlfühlst, dann ist das wunderbar. Das finde ich total wichtig, das nochmal zu betonen. Ähm, aber was wir ja auch gesagt haben, wenn man mal ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, dann, dann, dann merkt man die Vorteile dieses Trainings. Es bringt einen einfach auf ein anderes Leistungsniveau und es schafft eben auch Selbstbewusstsein. Entschuldigung, dass ich mich dann nochmal jetzt, jetzt kurz äh, in den Mittelpunkt stellen möchte, aber ich habe ja Zeiten erlebt, in denen ich wirklich sehr intensiv und sehr konzentriert trainiert habe und da das Intervalltraining genutzt habe, um eben Höchstleistung zu bringen. Und ich weiß es auch heute, 30 Jahre später, auf einem ganz anderen Niveau, weiß ich Intervalltraining trotzdem zu schätzen, weil es wirklich den Effekt hat, den Henning sehr schön benannt hat, es macht mich einfach glücklich, also die, die körperlichen Prozesse, die ein Laufen anregt, die sind turboisiert, wenn ich schnell laufe. Das, das ist so. Es werden mehr Hormone, Glückshormone ausgeschüttet. Zum Beispiel als ein Effekt. Und das, das, da, da bin ich ein bisschen süchtig nach. Und selbst jetzt noch mit, mit fast 60 Jahren mache ich mindestens einmal in der Woche ein Schnelligkeitstraining. Ich möchte einfach an meine Grenzen gehen und dieses Gefühl wieder haben, was sich danach einstellt. Das, das kann schon so, 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 so einen gewissen Kick eingeben. Aber es muss keiner machen.
2: Würdest du denn sagen, es ist sinnvoll auch zu machen, um quasi hinsichtlich des langfristigen Laufens, also der, der Gesundheit im Alter und der Freude am Laufen, das das zu machen, auch wenn ich gar keine Wettkampfambitionen habe. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin 50 und ich möchte aber auch mit 70 noch laufen. Ist es dann sinnvoll, so eine Art von Training zu machen, weil es mich dazu bringt, dass ich ja, länger in der Lage bin äh, zu laufen? Das trainiert meine Muskeln, wie auch immer. Oder ist es nicht sinnvoll oder nötig?
0: Nicht nötig. Also das Nein. muss ich leider auch sagen. Es ist sicherlich nicht nötig.
2: Okay. Also es ist ähm, kein Aspekt der, der, des, des Gesundheitssports, sage ich nein, mal. Nein, auf gar keinen Fall, okay. auf gar keinen Fall. Ähm,
0: mhm. Also das, was man dann als, sage ich mal, ähm, gewinnbringenden Effekt für die Muskelhygiene vielleicht aus so einem, so, einem, so einem Tempotraining noch ziehen könnte, das kann ich dann im Alter sehr, sehr viel besser mit einem Stabilisation- oder leichten Krafttraining äh, entwickeln. Also das macht dann sehr viel mehr Sinn. Nee, ähm, ich glaube, äh, dafür, dafür ist es nicht notwendig. Dafür ist ein gutes Dauerlaufniveau, also viel Laufen im Wohlfühltempo, viel, viel wichtiger. Aber ich, mhm. ich wollte nur sagen, es, man, man kann auch, selbst wenn man kein Leistungsläufer ist, äh, kann man von den Vorteilen, die, da, die dieses schnelle Laufen mit sich bringt und von den körperlichen sag ich mal Prozessen, die es so anregt, und ich hatte eben gesagt, turboisiert nenne ich das immer, die es so besonders anregt, kann man auch profitieren. Also das war dann eben früher für mich ein Kilometer in 2,40 Minuten und heute ist es ein Kilometer in 3,55 Minuten. Und für jemand anderen vielleicht in 4 Minuten 40 oder so. Das, das ist egal. Das hat trotzdem einen Effekt. Aber es muss keiner machen. Aber Henning, was ist dein liebstes Intervalltraining? Du bist jetzt drumherum geschlichen.
2: Stimmt, ja gut. Es ist blöd, wenn man eine Frage in den Raum wirft und sie selber gar nicht beantworten kann für sich, ne? muss ich tatsächlich überlegen. Ich mag Fahrtspiele sehr gerne. Ähm, also was du vorhin meintest mit ähm, nach Gefühl laufen, das mache ich ein bisschen anders. Ähm, ich mache dann so Minutenbelastungen ähm, im profilierten Gelände gerne. Und da hat man auch nicht so diesen Druck auf der Bahn, dass man exakt dann eben nach 1000 Metern auf die Uhr guckt und sagt, ah Mist, jetzt war ich zwei Sekunden zu langsam. Das finde ich ganz nett. Ja, aber es ist schon so, wenn ich auf der Bahn bin, das, das ist, ja, wie du vorhin meintest, das löst schon sowas aus, äh, aus. da ist man in einer anderen Stimmung und ähm, na, möchte dann auch schnell laufen, deswegen, ja, würde ich sagen, fünfmal tausend. <lacht> 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 Nein, nicht fünfmal tausend. Ähm, ich, tatsächlich, je länger, desto lieber. Also ähm, irgendwie so 1600er, 2000er finde ich, find ich super. Und dann eben so gelaufen, dass es zügig ist, aber nicht, nicht Kurzgrenze, lieber ein paar Wiederholungen mehr. Das, das finde ich ganz toll. Und dann ist es aber auch so, dass ich dann schon relativ zügig anfange, rückwärts zu zählen. Also ich bin dann froh, wenn ich die Hälfte geschafft habe, weil ich weiß, okay, jetzt bergfest, jetzt geht es runter und wird leichter. Ähm, weil es ist halt anstrengend.
1: Ja. Vielleicht ganz zum Abschluss, gibt es konkrete Trainingseinheiten, an die ihr euch noch besonders erinnern könnt, weil sie entweder richtig richtig gut liefen und super waren oder weil vielleicht irgendwas ganz witzig schief gelaufen ist.
2: Ja, tatsächlich. Und zwar liegt beides so weit auseinander, wie es nur auseinander liegen kann in meinem Läuferleben. Meine, meine beste Trainingseinheit hatte ich vor zwei Wochen. Das war really? ja tatsächlich das, war, also beste Intervalltrainingseinheit. Das waren zehnmal 1600 und das lief unglaublich locker, war aber richtig zügig und also genau das, was ich laufen sollte natürlich. Ähm, und das habe ich einfach total gefeiert. Es war, oh, es lief einfach herrlich. Also so gut habe ich mich noch nie beim Intervalltraining gefühlt. Und das andere ist meine allererste aller Einheit, mein allererstes Intervalltraining. Da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, denn da hat Martin eine große oder entscheidende Rolle gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier in diesem Podcast schon mal gesagt habe, ich tue es jetzt einfach nochmal. Ich habe Martin darum gebeten, mich für einen Marathon zu trainieren. Ich hatte echt keine Ahnung vom Laufen. Ich bin ab und an mal joggen gegangen und dachte, okay, als Läufer läuft man ja Marathon. Deswegen habe ich Martin dann damals gebeten, bring mich dazu, Marathon laufen zu können. Und dann sind wir in der Mittagspause. Ich war damals noch gar nicht Redakteur bei Runners World, sondern eben bei Manshouse. Das habe ich, glaube ich, auch schon 500 Mal in diesem Podcast gesagt. Egal. Und dann ist Martin mit mir in der Mittagspause. In den Volkspark gegangen auf die 800-Meter-Runde und wollte mit mir 8x800 oder 10x800, das weiß ich jetzt nicht mehr genau machen, um einfach mal zu sehen, was ich laufen kann. Und ich glaube, wir sind den ersten, die ersten 800 Meter in 250 gelaufen. Und dann war es bei mir aber schon vorbei. Dann war irgendwie der, der Ofen, der Ofen aus. Und ich glaube, dann haben wir noch zwei oder drei in über drei Minuten dran gehängt. Und dann meintest du danach so, okay, das war's. Danke, Henning. Und dann sind wir wieder zurückgetrabt und ich war so ein bisschen deprimiert, aber ich hatte halt echt keine Ahnung, was ich da tue. Ich bin einfach hinter dir hergerannt oder neben dir hergerannt. Und ähm, ja, habe mich dann erst in diesem, dieser in diesem Trainingsblock, in diesem Trainingsplan, der dann darauf folgte, wirklich mit dem Thema Intervalltraining auseinandergesetzt. Und die Intervalltrainings, die dann folgten, waren auch deutlich langsamer als das, was ich an diesem Tag dann da eben <lacht> gemacht habe. Also da war ich scheinbar etwas, etwas übermütig, beziehungsweise ich hatte ja keine Ahnung, was ich da tue und äh, kein Körpergefühl, kein, kein gar nichts. Aber daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Und immer, wenn ich auf dieser Runde ab und an mache ich das noch, mein Intervalltraining absolviere, dann muss ich irgendwie daran denken, wie ich diese 800er dann eben in den ersten, in 250 oder so gelaufen bin. Und äh, ja, danach war der Ofen aus. Und heute laufe ich die schneller und kann das viel, viel öfter. Und das macht irgendwie Spaß zu sehen, dass man sich da so verbessert hat. Erinnerst du dich da auch noch dran, Martin?
0: Äh, tatsächlich nur rudimentär. Also Na, super. Ja, ich habe das gar nicht... Äh, ich vermute, du hast das wunderbar gemacht und wir haben auch acht Stück dann noch zu Ende und halten Nee, knapp nee, drei
2: nee, 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 wirklich nicht. Du hast es abgebrochen. Du hast, du hast irgendwie nach vier gesagt, ich oder fünf, gut, ich habe genug gesehen.
0: Okay, okay. Und ähm, was war dein Marathonziel dann später? Also zeitmäßig, weiß ich nicht ja, mehr, 23 oder?
2: Ja, genau. Das wolltest du ja da mit diesem Lauf quasi so ein bisschen okay, herausfinden. Genau. Ich hatte ja gar keine Wettkampferfahrung und vorher nichts gemacht. Ich hatte ja nichts stehen. Und äh, du wusstest ja gar nicht, was ich kann. Das wolltest du an diesem Tag herausfinden. Und ich glaube, du hast dann gesagt, 3,15 wäre gut. <lacht> Und was ich dann gelaufen bin, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Aber es ja. war nicht 3,15. Ja,
0: äh, ist so ein bisschen die Erfahrung. Äh, darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Äh, ich weiß... 10 mal 800 Meter in Zeit X entsprechen dann die 800 Meter Zeiten. Also wenn da jetzt drei Minuten rausgekommen werden, der, der Marathonzeit in Stunden, dann hättest du auch Marathon in etwa drei Stunden laufen können. Ist so ein bisschen, also da, dahinter steht viel, viel mehr, möchte ich jetzt gar nicht so genau definieren, aber da wollte ich dann einfach sehen, was kannst du in, äh, für eine Zeit über 10 mal 800 im Durchschnitt laufen.
2: Gut, dann mussten wir scheinbar das Experiment ja. schon vorher abbrechen. <lacht> sonst, ja, wir sind definitiv keine 10 gelaufen. Also nicht mal, nicht,
0: nicht mal an nicht. Aber du bist ja das beste Beispiel, wie man mit einem ausgewogenen Training, wo Intervalltraining immer dazugehört hat, ähm, wie man da sich wahnsinnig verbessern kann. Also das zeigt das ja. Die 1600, äh, die du jetzt gemacht hast, wie schnell bist du da? Die 800 durchgegangen
2: ich bin die 1600 in 3,30er Tempo gelaufen, also, was ist denn das dann? Dann gibt es 2,40? 2,40, ja. ja. Ah ja, siehst genau du. Ich Genau, über 2,40, genau. 2,40 ja. und, und 2,40 dann miteinander
0: weg und das Ganze dann zehnmal. Also, ja, das ist ein genau. komplett anderes Niveau innerhalb von, wie vielen Jahren? Fünf Jahre. Nee,
2: 2013 war das mein erster ja, Marathon. Ist also das ist jetzt auch schon echt ein bisschen her. Ja. Und jetzt fällt ihm ein, das ist doch gar nicht so gut, diese Verbesserung in acht Jahren. Du müsstest eigentlich viel <lacht> schneller laufen jetzt. Streng dich mal mehr an. <lacht> oh je, oh, je, oh je. Ja, um es zusammenzufassen, man muss kein Intervalltraining machen, aber man kann, um schneller zu werden. Oder man sollte es, wenn man schneller werden möchte. Viel mehr so.
0: Genau. Ähm, keiner muss, jeder kann. Ich glaube, das hast du gut auf den Punkt gebracht.
1: So ist das auf den Punkt gebracht. Das war unsere Folge 57. Wir hoffen, dass ihr auch den ein oder anderen Tipp mitnehmen konntet. Schreibt uns doch gerne mal, wie ihr das mit dem Tempotraining haltet. Oder ob ihr das überhaupt macht oder vielleicht bisher tatsächlich eher beim langsamen Dauerlauf geblieben seid. Falls ihr die Tipps in dieser Podcast-Folge gerne weitergeben möchtet, dann empfehlt unseren Podcast natürlich auch gerne weiter an eure Lauffreunde. Und wenn ihr keine neue Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann folgt uns gerne. Überall da, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss und viel Spaß beim Laufen. Egal wie schnell.